0: ¡Es tu podcast de Full Man!
1: ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! jam tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo! ¡Es tu equipo!
0: Benvenuti, benvenuti in questa nuova terza parte dedicata ai miei brani preferiti del 2021, il recap che ogni anno Spotify riserva ai suoi cari ascoltatori, perché diciamola tutta. È vero che se non si ha la versione premium ogni tanto le pubblicità danno fastidio, però D'altra parte, insomma, ci ricompensa ogni settimana e ogni giorno con delle playlist create dei mix creati appositamente per noi, appositamente sui nostri gusti musicali, e in conclusione dell'anno ci fa questo fantastico recap che, insomma, per persone a cui piace, insomma, un po' rivedere il proprio passato e tracciare una linea e capire perché magari ha ascoltato di più determinati brani rispetto ad altri, beh, è una cosa che apprezzo particolarmente. Questa era Space Jam del 1996, l'unica cosa che posso dire è che per i miei gusti dura un po' troppo, durasse un po' di meno, perché tanto poi alla fine ripete più o meno sempre le stesse parole, sarebbe una canzone da... Mm, non dico da 10 ovviamente nel suo genere nel suo stile, ma comunque una di quelle che, com- che ti fanno alzare le mani al ritmo, <ride> al ritmo di musica. Space Jam lo conosciamo tutti, un film del 96 della Warner Bros., in cui protagonista assoluto è... Michael Jordan, insieme ovviamente a tutti gli altri personaggi del bestiario della Warner, quindi Bugs Bunny, Duff Duck, eccetera, eccetera. Insomma, noi del 90 sicuramente lo ricordiamo benissimo perché poi è stato mandato in televisione tante tante volte e ultimamente è uscito anche il sequel. Bene, andiamo veloci perché oggi voglio saltare davvero poche canzoni e quindi andiamo direttamente alla prossima che segna esattamente il punto centrale della nostra playlist. Al cinquantesimo posto troviamo punto e a capo 1,
2: 2, 3, 4 i miei amici prima mi
0: Questa, mentre questa tromba accompagna la chiusura del brano, era Punto e a Capo, degli 883, uscita nel 2001 con il loro ultimo album, Uno in Più, dove la volta scorsa avevamo ascoltato il brano Noi parte 2. Beh, Punto e a Capo credo che sia un po' una somma di di quello che era il vivere, ecco, di, di determinati... di quei determinati anni lì, e specialmente di una determinata parte di persone. Lo sappiamo, nei testi degli 883 abbiamo sempre trovato da una parte il gioco, la sfida, eccetera, ma Max Pezzali ha sempre profuso questa malinconia del di chi vive un po' lontano dai canonici ambienti societari, di chi ha determinate preferenze rispetto altre, e si trova un po' fuori dal mondo, si trova un po' a fare l'emarginato. Io credo che sia stata proprio una delle motivazioni vincenti degli 883 di quegli anni, perché andavano a rispondere sia, per esempio, con, eh, riferendomi sempre a uno in più, con Bellavera a un pubblico scanzonato che amava la vita, le feste, eccetera, eccetera, e dall'altra parte questi, questi brani molto più intimistiche invece andavano a rappresentare i, tra virgolette, nerd dell'epoca, quindi coloro che eh, sì, si possono su- subire anche ore e ore di pippone sull'ex della ragazza di turno, Eh, non dicendo niente sostanzialmente ma sai se mi porti poi al limite anche sul giudizio dei miei film preferiti allora a quel punto è meglio salutarsi ovviamente con la nota di critica di fondo di autocritica di fondo in cui rimane quella sensazione di malinconia durante la notte quindi credo che sia un brano davvero riuscito, ma come ho detto ieri, uno in più è proprio un album abbastanza spaccato. Andando di corsa, andiamo invece su altri generi e ci aspettano due brani. Non... Ancora una volta, non voglio escludere né l'uno né l'altro. E il primo si chiama Hunter's Moon dei Ghost. <musica> I'm <sighs> Hunter's Moon dei Ghost, questo gruppo formatosi nel 2006 in Svezia e che va a trattare numerosi aspetti del del metal, dal Doom al al psichedelico, all'Evi, eccetera, eccetera, e che con questa con questo brano si va a prendere, diciamo, un certo posto di rilievo nel film Halloween Kills che è praticamente è uscito nel 2021 eh, ed è un sequel, insomma, delle ormai innumerevoli pellicole dedicate ad Halloween. Il primo, ovviamente, è quello del 1978 con la regia del famoso John Carpenter che è considerata appunto uno dei, diciamo, pilastri del genere horror eh, per chi piace, a cui, eh, insomma, sicuramente si deve iniziare anche da questi film. In particolare la sequenza iniziale è una delle, delle più famose e più viste anche studiate ecco, nel cinema, eh, del cinema horror americano. Bene, allora andiamo avanti perché se da una parte c'è la Hunter's Moon dall'altra c'è qualcosa che sta che sta sfumando nel nero, Fade to Black dei Metallica. Mentre va a sfumare, così come Fade to Black sfuma nel nero la canzone, una canzone dedicata al suicidio, dedicata, o meglio, che parla del suicidio da parte dei Metallica, per il secondo album che pubblicano, quindi stiamo parlando del 1984, con Ride the Lighting. E questo brano mi porta alla mente uno dei... eh, dei prodotti cinematografici migliori che ho visto ultimamente, ovvero strappare lungo i bordi di Zero Calcare, che va proprio a trattare appunto del disagio personale, di come una vita può spegnersi nell'incognita e nella disperazione di coloro che gli stavano vicini, soprattutto perché non si riesce a trovare un vero e proprio motivo. E io credo che, Questa canzone abbia tradotto in musica in maniera abbastanza precisa questa situazione. Sia nel testo, quando in alcune alcune parti, per esempio, dice che l'oscurità sta avanzando e e sopravanza l'alba. L'oscurità sta praticamente sovrastando l'alba. Ero io, I was me, but now... Is gone. C'è una perdita di identità lenta, eh, appunto, che va a sfumare pian piano nei giorni in cui non, non si ritrova più se stessi, non, uh, non riusciamo più a, uh, a delineare bene noi stessi, e alla fine, death greets me Worm. La morte mi saluta caldamente. Now I will just say goodbye. Ora dirò soltanto addio. E poi quel bellissimo assolo finale che va a sfumare lentamente, come lentamente sfuma una vita. Davvero bellissima. Ma visto che siamo in tema (ride) tema di oscurità, adesso andiamo a tirarci fuori lentamente da questa questa situazione abbastanza tetra, anche perché c'è un brano molto lunghetto che però voglio assolutamente far ascoltare perché è stata una delle rivelazioni prog che ho avuto nell'ultimo periodo, ma per uscire, diciamo, per fare questo passaggio da una parte all'altra, per poi ripiombare appunto su un brano un po' più impegnativo, ecco io direi di iniziare con The Force Dam di Galactic Empire, ovvero una versione rock della famosa colonna sonora di Star Wars. E questo era The Force Dam di Galactic Empire, quindi la nostra famosa e cara colonna sonora di Star Wars che ci ha accompagnato in tutti i film della saga, però rifatta in maniera rock. E questo ci consente di fare un passaggio, diciamo, dal Thresh Metal dei Metallica, che in realtà quella era anche una ballata, metal una, sì una ballata metal verso qualcosa di più pop e allora per rendere il passaggio a un brano che eh, non c'entra nulla con questo genere ma che voglio far ascoltare non sto parlando ovviamente di quello da 10 minuti quello poi lo, lo faremo ascoltare più in là io credo che questa puntata sarà abbastanza lunghetta però va bene cerchiamo di tagliare e andare più velocemente possibile presentando la prossima canzone che si chiama Asburgo.
3: Stanno scalando i bastioni,
4: neanche un prete ci salverà. Asburgo, il mio tiranno è Carlo Asburgo.
2: Cheat.
0: Asburgo di Bardomagno, e avete capito, era una canzone ovviamente ironica di questo progetto fantastico di rifare, diciamo, canzoni già ben conosciute nel panorama italiano, ma a tema storico medievale, ecco, come piace a loro, ma d'altronde questo è un prodotto derivato dai Nanoware of Steel che abbiamo già ascoltato alcune volte nelle nostre puntate. Bene, andiamo avanti perché da questa possiamo fare il salto in una canzone più goliardica, più pop, eh, ispirata a sonorità però completamente diverse, ovvero sto parlando di Una Vita da Bomber.
5: Ma è stato un uomo assis, no. Bobo sa fare solo gol. Cartellino giallo, bollettino rosso. In casa, fuori casa, tanto cambia poco. Eppure la tua amica è la fine del mondo. Se porti pure lei, trasferta vale doppio. Dietro di me, che fila c'è? Ma sai com'è? Questa è la vita da bomber. Sogno una vita da bomber. Lo stadio vuole suo per la forma intera faccio pressing in alto non... C'è sole qua, c'è ventola fin aria vento.
0: Bomber sono io! <ride> e questi erano Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lelia Dani che ci hanno dato questa canzone. Ormai da poco più di un anno hanno sconvolto praticamente il panorama di Twitch con la loro presenza in live e hanno continuamente aperto, diciamo, le menti sul calcio, sul, su come va analizzato, sul come... Eh, si deve ragionare insomma senza quelle, mh, diciamo, quelle parole quasi da gossip che si trovano invece nei, in vari programmi televisivi che trattano dell'argomento poi si può essere più o meno d'accordo su varie espressioni che, che vengono utilizzate all'interno però, però io ho, mh, diciamo, lo trovo uno dei prodotti migliori da seguire sulla piattaforma Twitch onestamente e quindi tutto ciò appunto era per arrivare a questo, perché poi passare dai Metallica a uh, questo brano direttamente sarebbe stato un su- quasi un suicidio per-, per la nostra mente, ecco, <ride> più che altro. Non perché il brano non meriti, altrimenti non stava al 43 posto delle- dei brani più ascoltati, però... Ripeto, comunque, ovviamente, se si ascolta un genere e poi si passa a qualcosa di totalmente opposto, ecco, magari si può rimanere un attimo lì spiazzati. Ho cercato di far andare il più piano possibile con il fade, quello che abbiamo ascoltato, il fade to black, qui il fade to una vita da bomber, potremmo definirlo così. E ora, e ora, beh, mannaggia. Ci sono, ci sono ancora tante cose da dover ascoltare e allora iniziamo con questa che ci porterà praticamente verso la fine della serata e poi vedremo, vedremo adesso ragionerò come concluderla perché ovviamente sapete già come la dobbiamo concludere, quindi eh, però devo cercare il suo brano perché sta molto più su, cioè prima di raggiungere il brano prossimo di Guccini si va alla trentesima posizione e da lì a quella in cui siamo ora cioè alla quarantesima ci sono tanti brani che io vorrei far ascoltare onestamente fra cui ehm, alcuni più pop altri meno però insomma eh, mi dispiace saltarli per cui innanzitutto cominciamo con questo quindi sedetevi comodi ascoltate con attenzione ciò che sta per andare ora in onda.
5: There is danger ahead. But do not be afraid, for I am with you, like breath itself. Darkness will lead to light, color will bleed into the night. Beautiful colors, the like of which you have never seen. Let the dream of confusion lead you into the virgin light. Be gone, be all-seeing, be brave.
6: The stars, and the smile lights on my face. We're all an amazing flight in space.
0: E questa era Amazing Flight degli Aireon, un gruppo sperimentale, potremmo definirlo così, che esce nel 1998 con Into the Electric Castle, che è il terzo album del loro gruppo, una space opera che racconta come questa voce, diciamo, sovrannaturale, va a pescare dalla storia vari personaggi, vari uomini, Appunto, un romano, un islander, un hippie, eccetera, eccetera, per condurli alla ricerca di questo castello elettrico, questo Electric Castle. E questo brano, Amazing Flight, parla proprio del, del loro viaggio e si vanno a contrapporre il barbaro, una sorta di vichingo, diciamo di altri tempi rimane stupito da questa situazione e mh, insomma muove alcune considerazioni e dall'altra parte c'è eh, l'Ippi, proprio un Ippi, che gli risponde perché lui ovviamente non è sconvolto da questo viaggio interstellare che stanno facendo, per lui è, è assolutamente normale. Un brano che passa dalla voce ruvida, classicamente rock appunto del, del vichingo, a quella più psichedelica, diciamo, no? di un rock più psichedelico di, di stampo eh, magari, non so, anni 70, più o meno quelle, quelle cose lì, eh, dell'hippie, ma poi la musica che va a giostrarsi fra il blues, il rock, il progressive, Levi, insomma, una di quelle composizioni progressive rock che a me piacciono davvero dall'inizio alla fine e non mi stancherò mai di ascoltarla, probabilmente. Devo dire che questa qui poi ha preso un po' il posto eh, del vecchio brano che si era palesato come uno dei brani più belli dell'anno scorso, voglio vedere se qualcuno se lo lo ricorda. Comunque, comunque dai, non tagliamo troppo tempo anzi tagliamo il tempo a questo questo programma perché perché dobbiamo andare a concludere e concludiamo con un brano che ha fatto la storia di questo cantante quasi tutti i brani hanno fatto la storia di questo cantante ma questa qui fa parte di un album che si chiama Due anni dopo in cui effettivamente Guccini esce a mio parere, proprio con la sua vera identità, non che prima non lo sia stato. Ma Folk Beat numero uno è più quasi una simulazione, un po' un'ispirazione, un un manieristico modo di mettere in musica determinate cose, certo, sempre con eh, la grande classe eh, che contraddistingueva, Eh, Guccini, cantante poiché ormai non canta più purtroppo ma con due anni dopo invece assume proprio le caratteristiche eh, di quella che sarà poi la sua poetica futura quindi andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi di quest'album ovvero Primavera di Praga
3: di antichi fasti la piazza vestita grigia guardava la nuova sua vita come ogni giorno la notte arrivava frasi consuete sui muri di praga ma poi la piazza fermò la sua vita e breve folla smarrita quando la fiamma violenta ed atroce spezzo gridando ogni suono di voce son come falchi quei carri appostati corron parole sui visi arrossati Corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga quando la piazza Gli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti Dimmi chi era che il corpo portava La città intera che lo accompagnava La città intera che muta lanciava
0: con queste note si conclude il nostro terzo, credo che sia il terzo appuntamento del, um, dei miei brani preferiti del 2021, di cui sto facendo una scelta abbastanza, eh, insomma, faticosa ormai, perché più si raggiunge la vetta più è difficile e vorrei farveli ascoltare tutte quante. Sicuramente, sicuramente la top 10 sarà a parte quindi adesso vediamo forse usciranno più più capitoli di quelli che speravo pensavo fosse una cosa un po' più contenuta ma effettivamente 100 brani è difficile eh, rinunciarci così comunque con questa bellissima canzone Primavera di Praga appunto come abbiamo detto del secondo album di Francesco Guccini concludiamo e come al solito vi auguro una buona vita! Questo è il podcast di Food Mel. Mm. Mm.